0: Oi gente, eu queria saber por quê? Por que as flor Por que eu... o enca? O que é O combo? Por quê? Por que as flor?
1: Olá, ouvintes, sejam bem-vindos ao SciCast. Eu sou Tarek Fernandes, de Goiânia, e ninguém deveria ter saído da fase do porquê.
2: Olá, meu nome é Gláucia aqui de São Paulo. Há um muito tempo atrás de uma galáxia muito, muito distante.
3: De Gaspar da aqui é Marcelo Gostinim. E já que tem tanto reality show com a versão infantil, The Voice Kids e Masterchef Kids, podia ter o BBB Kids, <risos> em janeiro. Que os pais podem escrever as <risos> crianças,
1: né? Eu já tá sem aula mesmo. Caraca.
2: O é... BBB Kids podia ser depois do carnaval. carnaval. Carnaval, né, lá pra depois alguns meses. Não, tem que ser janeiro
3: porque as crianças estão em casa, não tem escola.
2: Não, acho que você não entendiu, você não entendeu. Ah,
4: tá,
1: não, mas aí é o BBB, BB. Aí é outra coisa, é maternal. Preciso de um contrafactual desse, gente. Por favor.
0: Você está ouvindo o SciCast, porque a ciência tem que ser divertida.
1: Bom, gente, mais uma edição do SciCast nesse mês de férias. Como o Guaxa colocou, janeiro é o um mês clássico de férias escolares. E aí a gente resolveu fazer alguns episódios mais leves, inclusive dois episódios já. Esse é o segundo do Psykids para que nossos, todos os nossos ouvintes que têm um pequeno, como a gente gosta de chamar, um pequeno intrépido perguntador em casa, possa sentar e ouvir junto com o seu pequeno também um Psycast agora em janeiro. Mas não quer dizer que essa semana não teve mais... Terça-feira dessa semana, nós publicamos um SciCast, que é o segundo, né, em parceria com a Pfizer, em que nós falamos sobre o cartão de vacina. Então, nós explicamos lá uma série de vacinas, programas vacinais, histórico de programas vacinais. Tá bem legal, vai lá ouvir. E hoje, que é o SciCast de sexta-feira, o clássico SciCast, será mais um SciKids. E pra começar, é, vou começar com uma pergunta, digamos, ampla, por assim dizer. Vamos lá.
0: oi o meu nome
1: é... Gustavo, eu tenho oito anos eu sou de São Paulo, minha pergunta é por que o espaço é infinito então gente, é, o Gustavo ele vai começar esse episódio com uma pergunta muito simples aí eu vou aproveitar que a Glaucia está aqui para justamente responder, Glaucia responde aí, já que é uma pergunta fácil, a gente pode começar com essa né
2: <risos> então, essa pergunta eu escolhi ela porque é exatamente uma das perguntas que mais exemplifica assim os questionamentos na física, porque e, ao meu ver, a física você nunca pode falar certamente ser somente ser como na matemática, né? E é dessa forma e pronto. Porque a última pessoa que falou isso falou sobre a física moderna, que era uma pequena mãozinha de chuva, né? E hoje a gente, essa pequena mãozinha virou uma tempestade gigantesca, que a gente não tem muito conhecimento ainda sobre. E ainda estão se estudando sobre a finitude do universo, né? Se ele realmente é infinito ou se ele é finito. Uma questão assim, um pouco mais histórica, né? que eu gosto de trazer sobre isso, foi sobre um padre, o Jordano Bruno, que ele, baseado nos estudos de de Copérnico, ele teve um sonho, né? Que naquela época se acreditava que a Terra era o centro do universo, ok? Sim. E que ao redor da Terra tinha como se fosse uma cúpula, né? Como se fosse um, uma esfera ou, um, um para o pro, pro Gustavo um pouco entender melhor, como se fosse um aquário ao redor da Terra. Uhum. E nesse aquário ele estava cheio de estrelas e as estrelas ficavam presas ali naquele aquário. Os planetas, a, o sol, tudo ficava ali preso, né?
1: Uhum. Tipo aquela tampinha de, de tampar bolo, né? Tipo, Isso, uma, exatamente.
2: Uma boleira. Isso, <risos> tipo uma boleira.
5: Faz sentido. O
2: bolo, o bolo seria a terra e a tampa seria, né, essa esfera, né? E aí a terra seria o centro e tudo estaria ao redor, né? E ele teve um sonho seguinte, que ele imaginou se uma pessoa subisse né no, no muro, como se fosse no muro, no, no extremo da terra, e atirasse uma flecha. Uma pessoa, vamos começar, na pessoa no centro da terra atirasse uma flecha. Uhum. Essa flecha ia até aonde? Ah, ia até essa esfera, ok?
1: A borda, né?
2: Isso, até a borda. Mas se ele subisse nesse muro e atirasse tirasse novamente essa flecha. Até onde a flecha iria? Aí a gente Hum. pensa, "Ah, iria até mais uma, uma borda, até mais uma um término, né? Aí, se a gente continuasse fazendo isso infinitamente, até onde essa flecha iria? E dali, ele percebeu que o universo ele é um universo infinito, que a gente não tem uma borda. E aí, por causa disso, vamos pensar que isso era por volta de 1500 e tal, né? Copérnico era um pouco mais antigo, 1400, né? No finalzinho de 1400, eles foram presos e condenados como heréias. Pela, pela igreja, certo? Uhum. E aí o Galileu é, Baseado nesses Nesses ensinamentos, né? Nesses escritos, tanto de Bruno quanto de Copérnico, começou a estudar e aí ele percebeu que realmente a Terra não era o centro do universo, né? Que o centro do nosso universo, no caso da nossa galáxia, era o Sol e os planetas giravam ao redor do Sol. Mas tá, legal. E o que que o universo tem a ver com isso? O que que a finitude do universo tem a ver com isso? E o que que essa pergunta eu acho tão importante para definir as perguntas na física. Porque estudos recentes, né, eles mostram que não tem uma resposta adequada ainda. Porque eles conseguiram pensar o seguinte, tá, pra gente responder sobre isso, a gente vai pensar um pouquinho sobre densidade. E vamos estudar a densidade do universo. Mas como que a gente vai estudar a densidade do universo? Lembrando um pouquinho de de fórmula de densidade, a gente precisa de quê? Massa sobre volume, ok? como que você vai colocar o universo em cima de uma balança para você saber a massa do universo? Sim. Né? É um pouquinho né, complicado. Mas eles pegaram e falaram assim, então vamos pegar partes do universo que a gente conhece, que a gente já estima a massa e o volume dele, para a gente saber mais ou menos qual é a densidade. E aí, eles, eles pensaram o seguinte, bom, para que o universo seja infinito, a densidade tem que ser 0,00188 gramas por centímetros cúbicos. E aí, eles pegaram essas partes conhecidas e fizeram esses cálculos. Então, essas partes conhecidas deu um valor 5 vezes menor a esse valor que eles estimaram. Uhum. Logo, o universo é infinito, beleza? Uhum. Porém, a gente conhece apenas 5% do universo.
1: Muito
6: pouco, né?
2: Isso significa 90%. 95% é desconhecido E aí, se a gente pegar Uma outra parte desses 95% E a massa é superior A densidade, perdão, é superior A esse 0,00180 gramas Por centímetros cúbicos Vai uhum. significar que o universo é finito Tem um fim então uhum. essa pergunta é uma pergunta que ainda está sendo estudada. Caramba,
1: é, é complicado porque, <risos> só para sintetizar essa parte que é como se a gente tivesse um, uma barrinha de chocolate, e aí eu pegar só para eu estudar a barra inteira de chocolate, é como se eu não conseguisse. E aí eu pego só 5%, assim, uma pontinha da barrinha de chocolate, e aí eu faço alguns testes ali e penso, ah, então tá, então essa eu vou tirar conclusões, às vezes, de que essa barrinha é infinita, mas talvez seja porque eu só vi um pedacinho da barrinha. Ou talvez é porque realmente Essa barrinha seja infinita E aí que a gente ainda não sabe, né? (risos) Se se de fato é
2: Pegando o seu exemplo da barra de chocolate Você já viu algumas barras de chocolate Dessas barras ao leite Que às vezes elas vêm com umas manchas Certo? Deve deve ser por causa Da cura, deve ser por causa Do resfriamento, não sei, enfim Alguma coisa deu uma mancha naquela barrinha E você já percebeu que às vezes É só um pedacinho da barrinha que tem essa mancha Não é a barra inteira então, se eu der pro, vamos supor que eu te dou, Tariq, só esse, esses dois quadradinhos que tem essa mancha dessa barrinha de chocolate. Pra uhum. você deduzir que a barra inteira tem a mancha, é simples, porque você só tá com aqueles dois pedacinhos.
1: Sim, e talvez seja melhor nem comer, né? Porque é. vai que... Vai
2: que, vai que, né? Normalmente é o
3: açúcar cristalizado, eu acho
2: que é possível. É, mas... Se, t- se
1: tiver verde e não branco, aí é, é, é. é.
2: é. melhor se não. Se tiver peludo, aí sim, não coma.
1: É, mas, mas bem legal. E você não é a primeira vez, inclusive, que a gente tem respostas aqui no Saikids que a gente fala cara a ciência ainda não tem uma resposta para isso a gente ainda não sabe exatamente a gente já começou a investigar já tem muita pesquisa mas a gente ainda não sabe e eu acho legal a gente trazer essa, essas perguntas essas respostas para cá tanto para que as para que todo mundo que esteja nos ouvindo entenda que que é isso tem limitações tudo, tudo tudo tem limitações né E além disso pra gente vocês podem estar estudando Gustavo você pode estar estudando isso inclusive talvez se você quando você crescer se você quiser um dia entender mais dessa finitude ou infinitude do universo, você mesmo pode estudar isso, beleza? Ou na pior das hipóteses pede pra sua mãe fazer um bolo de chocolate <risos> e você tá estudando o universo é,
2: um bolo de chocolate com cobertura de chocolate, aí você tem. meu pensa. Deus
1: gente, não, não faz isso ele tem 8 anos, não é pra estar tá comendo doce desse jeito, sem açúcar Nossa. chocolate 100% de cacau
2: uhum. amargo, tá, ok
1: <risos> mas por falar em sol e por falar em universo a segunda pergunta que nós temos hoje tem tudo a ver com isso. Vamos lá. Oi, eu me chamo Hagen. Em alemão eu me chamo Anna Marie e eu moro na Alemanha em Fellarich. E eu queria perguntar. Porque quando se olha para o sol e fica com o olho aberto, ele fica bem molhado e daí tem que fechar. Beijo, tchau. <risos> oh, meu Deus,
2: que coisa Beijo,
1: mais fofa.
3: <risos> assim, não, não, não olha para o sol. Fica é, um... é uma
1: boa. E Desculpa, Hague, eu não consegui entender sua cidade.
5: <risos>
1: De a cidade gente. onde você mora, mas... <risos> Mas vamos lá, que a Samanta vai responder a sua pergunta.
0: Olá, Regan. Adorei a sua pergunta. Os nossos olhos, eles possuem células que têm sensibilidade à luz. E essas células, elas nos ajudam a enxergar. Só que os olhos de algumas pessoas possuem maior sensibilidade à luz, e eles ficam irritados, incomodados, principalmente em lugares muito iluminados, como, por exemplo, ao ar livre e um dia muito ensolarado. Os olhos dessas pessoas, então, produzem lágrimas para aliviar esse desconforto, que parece que está ardendo o olho. Então, a lágrima ajuda a aliviar esse desconforto. É, Por exemplo, quando, quando a gente está com a mão ressecada, porque a gente co brincando com um giz, aí a gente sente aquela mão ressecada, meio estranha e corre para lavar as mãos, não é? Então os olhos eles produzem as lágrimas para se aliviarem, para se limparem também e assim parar de arder. Mas a sua pergunta me lembrou também de uma outra coisa muito importante, muito importante mesmo. Nós não devemos olhar diretamente para o sol, jamais, porque isso pode machucar os nossos olhos. E eu falo olhar direto para o disquinho, para a bolinha do sol, jamais devemos fazer isso. E é um machucado muito sério que dá. Pode prejudicar a visão mesmo. Mesmo que você estiver com óculos escuros, não se deve fazer isso. Na verdade, os óculos escuros né? Eles são usados só para proteger da claridade mesmo. Por exemplo, quem tem muita sensibilidade à luz vai preferir usar óculos escuros para sair, mas não para olhar diretamente para o Sol. Isso jamais. Quando há eclipses, ou então notícias sobre manchas solares, a gente tem a curiosidade de olhar para o Sol. E para fazer isso, nós precisamos ter, ou a gente tem um telescópio, né? muito próprio para isso, um telescópio solar, não é qualquer telescópio, é um telescópio apropriado que permite que a gente veja o Sol. Essa é uma ideia que a gente pode ter aí para olhar o Sol. Mas se a gente não tiver acesso a um telescópio como esse, a gente pode fazer outras duas coisas. Uma delas é fazer um método Que chama projeção indireta Onde a gente usa um cartão de papelão para poder enxergar o sol e ver uma, A sombra dele, eu vou pedir para os nossos, nossos editores Colocarem lá no, no Portal Deviante, no post Desse episódio do SciKids Um link para você ver com o seu papai Com sua mamãe, com o seu irmão mais velho para mostrar pra professora, mostrando Como pode ser feita essa projeção Do sol, essa, som, essa sombra Do sol. Uma outra maneira a maneira de observar eclipses solares com segurança é usando uma máscara de soldador, o vidrinho só né da máscara de soldador. Daí tem que ser do número 14 para cima. Isso vende em loja de material de construção, em loja de ferreiro, né? Eu também vou deixar lá um linkzinho, vou pedir para deixarem lá um link com mais informações sobre isso porque é bastante importante. É... Assim, ah, a gente também não deve olhar para o sol com binóculos, com lentes. Com lupas, com nada disso. São só dessas maneiras que eu expliquei. Ou com o telescópio próprio, ou com esse método que faz uma sombra, uma projeção, ou usando o, fio, o vidrinho da máscara de soldador do número 14 pra cima. Isso é muito importante, gente. Então, fica aí a dica pro Reagan e pra todo mundo que estiver nos ouvindo. Espero que tenha gostado da resposta e dessas dicas bem importantes. Até a
1: próxima. Tchau, tchau. Olha aí que legal, Reagan. Inclusive, eu te entendo, porque é, eu imagino que você tenha feito a pergunta porque os seus olhos ficam assim, e os meus também ficam. Quando eu tô geralmente em algum lugar muito claro, assim, aquele solzão, assim, meus olhos também ficam péssimos, eles ficam, eu fico quase chorando mesmo, porque eles ficam tentando se proteger, né, eles ficam tentando liberar essa, essa aguinha, essas lágrimas, porque é um mecanismo de defesa deles, eles se sentem agredidos por essa quantidade enorme de luz, e é por isso que isso acontece, como a Samantha explicou muito bem aí, e inclusive deixou aquele aviso que o Guacho já tinha feito também, não é pra ficar olhando direto pro Sol. Tem outras maneiras de você ver o Sol. A Samanta falou de algumas, você também pode pesquisar imagens do Sol que a gente fez inclusive com grandes telescópios com um monte de de equipamentos tem outras maneiras de você ver o Sol que não só ficar olhando pra ele, né?
3: Outra coisa importante pra lembrar em relação ao Sol é não se aproximar muito quando estiver voando
1: com asa de cera. importante
2: ou usar protetor solar quando estiver voando, né? É verdade. Em
1: qualquer (risos) momento é sempre bom, né?
2: <risos> Brincadeira, crianças. Não se aproximem do sol e não olhem para o sol.
1: Inclusive, outra dica é usar protetor solar, né? E é Sim. uma dica muito importante. Já diria Pedro Bial. Já diria Pedro Bial. <risos> <risos> Quando o abdegipe pica numa pessoa doente, ele dói muito. Pica o meu pica e assim, E aí, com repelente? Não, pica. O moquitinho vai assim. Bom, mas vamos lá que o João, o João de 11 anos, ele tem uma pergunta muito interessante. Ele perguntou se o coração, ele é um músculo ou ele é um órgão? O que vocês acham?
2: Hum, que interessante.
1: É um músculo ou é um órgão, gente? É um órgão com muito músculo. É
2: é um órgão que (risos) vai pra academia todos os dias. É, É, não, por
3: por sinal, inclusive, meu coração, ele é bem forte. (risos) No sentido de que ele tem músculos mais do que deveria.
1: Puxa. (risos) Ok, não vamos falar pro João que isso não é uma coisa boa. É verdade, né, eu tomo remédio pra
3: parar isso.
5: Bom, vamos lá, que o Yuri, eu acho que tem respostas melhores pra isso. Vamos lá, Yuri. Fala, João, meu querido, eu sou o professor... Professor Yuri Motoyama, eu sou professor de educação física e eu vou responder pra você se o coração é um músculo ou um órgão. E a resposta é que ele é as duas coisas. Se você achar estranho o coração ser um músculo e um órgão, eu vou te falar que às vezes a gente confunde e acha que os nossos músculos são apenas aqueles que aparecem lá, né? Hulk é todo musculoso e tem o músculo do bíceps que faz o braço mexer e tem o músculo da perna que faz a gente correr. E não, o nosso corpo aproveita esses músculos pra montar outros órgãos. E aí é legal a gente imaginar que, pra que que serve um músculo? Um músculo ele serve pra movimentar alguma coisa. Então o músculo movimenta nossos ossos, que faz a gente se movimentar no nosso dia, né? Você pegar um garfo e levantar um garfo até a boca, ou você levantar de uma cadeira, ou você subir uma escada. São músculos que estão mexendo nos seus ossos e produzindo os movimentos. Só que o músculo, ele consegue mexer outras coisas, já que ele é um tecido ou uma célula que consegue contrair, né? Ficar curtinho e esticar igual uma minhoca que se encolhe e Estica. Se a gente fizesse órgãos com esses músculos também daria muito certo. Então é o caso do nosso coração. Nosso coração, ele é como se fosse uma bolsa que fica cheia de sangue lá dentro. E essa bolsa, ela tem que expulsar o sangue para ele poder bombear o sangue para o resto do nosso corpo, né? Nosso corpo ele tem que ter um fluxo de sangue que vai seguindo numa direção, certo? E para essa bolsa conseguir bombear o sangue, você concorda comigo que ela tem que ter alguma força para poder empurrar esse sangue? Vou pegar um exemplo. Pega uma garrafa de plástico aí e enche de água, tá? Aí se eu falar pra você João, vamos tirar toda a água dessa garrafa, só que sem virar ela, sem derrubar, o que você ia fazer? Você ia pegar com a sua mão e apertar essa garrafa, aí a força ia diminuir o espaço dentro da garrafa e empurrar a água pra cima, pela boca, e aí você ia derrubar tirar a água de dentro da garrafa, não ia? Então, ó, você fez uma força com os músculos da sua mão e apertou essa garrafa agora volta, por exemplo, do coração que ele é uma bolsa de tecido muscular, que quando ele contrai ele aperta, ele deixa o coração bem apertadinho e o sangue que tá lá dentro dessa bolsa, né? Que ela é dividida em mini bolsinhos. Todos esses bolsinhos vão ser apertados e vão empurrar o sangue pra fora, pra frente. Aí quando eu falo pra fora, ele vai empurrar pras nossas artérias que vão fazer o sangue circular no nosso corpo. E aí ele fica nesse movimento. Contrai, empurra o sangue pras artérias e aí quando ele relaxa, tem espaço pra entrar um pouquinho de sangue de novo lá dentro. E aí ele fica nessa. Contrai, relaxa. Contrai, relaxa. Você consegue sentir o movimento desse músculo aí que é o seu coração quando você coloca a mão no seu peito, você sente aquele tranquinho, que cada tranquinho daquele, cada impulso daquele, cada vibração daquela, é uma contração do músculo do seu coração, e aí a gente tem vários órgãos também, João, que são músculos, né, se você pegar o seu intestino lá dentro da sua barriga, que ele vai empurrar a comida até ela virar cocô, e depois sair lá no banheiro fazer o número dois, quem mexe e empurra isso, também são músculos então a gente tá cheio, cheio de músculos que estão dentro do nosso corpo, ajudando as coisas a se movimentarem beleza, João, muito boa tua pergunta e manda mais, que a gente gosta de perguntas assim como a sua, tá bom? Tá vendo aí, João? Então, o, o Yuri explicou bem essa questão de que músculo não é só isso que a
1: gente vê quando tá lá malhando e tal. Você provavelmente não deve malhar, eu espero,
2: mas.
3: mas <risos> o malha, Tariq?
1: Tá eu não. <risos> eu também não. Então, ah,
2: assim. Mas ele eu deve tam... correr, né?
1: Ele deve correr. É, na educação física e tudo mais, assim. Mas músculo não é só esses, como o Yuri colocou nessa é o do Hulk lá, que o Hulk sim, o Hulk malha. Não,
2: na verdade não, não, não. não. o Hulk não malha. O Hulk não é. malha, é, o Hulk não.
1: Pô, vocês acham que ele não malha, mesmo quando ele não tá na forma Hulk? Não. Eu, eu tenho certeza, eu vi os filmes. É. Ah. Ah,
2: você precisa assistir os filmes, tá? Que Preciso, eu, eu
1: confesso que eu não, não vi quase, nos últimos, sei lá, 10 anos, eu não vi nenhum filme da Marvel. Então... Olha
2: só,
1: <risos> Enfim, o, como o Yuri colocou, ainda que o Hulk não malhe, ainda que eu também não malhe, mas ele, o músculo não só é, são esses bem visíveis e tal, mas que servem pra uma série de coisas, né? Você move o seu olho porque é um músculo, o seu intestino funciona por conta disso. Então é bem legal que, como ele explicou, que na real, na real muitas das coisas que nosso corpo faz, né, depende de músculos pra fazer. Você faz xixi porque você tem um músculo. Então, tá vendo? E, por fim, ele explicou, né, que o coração, ele acaba sendo tanto um músculo quanto um órgão, né? O órgão, a gente chama de órgão, um nível de organização. Por exemplo, você já deve ter visto, João, na escola, que nós temos as células, né? São pequenas celulazinhas, pequenos organismos que a gente tem dentro do nosso corpo, pequenas organizaçõezinhas. E aí, quando a gente vai juntando um monte dessas células, a gente vai formando os tecidos, e a gente vai juntando esses tecidos, e assim sucessivamente, até formar um órgão, né? Que é uma coisa que tem função, então, seu coração, seu rim, aí você tem vários, é o seu fígado, são todos órgãos, cada um tem sua função. Por isso que o coração, ele é tanto um músculo quanto um órgão, porque órgão é só um tipo de organização que a gente dá nome para uma quantidade de células que a gente tem dentro do nosso corpo. Eu acho que ficou clara essa explicação do Yuri e ficou bem legal, né?
2: É uma coisa que, que é legal também que dá para a gente ouvir o nosso coração sem precisar dos aparelhos do médico, né? Então, hum. assim, quando você estiver correndo, Yuri, estiver correndo bastante, né? Aí você parar, coloca assim os dedos no seu ouvido, tampando <risos> o seu ouvido, para você não ouvir os barulhos externos. Fica bem quietinho Aí você vai conseguir ouvir o seu coração batendo É bem legal essas coisas
1: Exatamente, também tem essa Dica opção Dica pra vida toda, sempre escute
5: o seu
2: coração
1: eu Sempre escute o seu coração
2: Ou não, Ou de... né? Ou não É. Eu acho que o Tariq tá precisando de conselho é.
3: Acabando aqui a gente vai fazer a intervenção É uma tá
2: sessão aí. Uma sessão com o Tariq Água, uma água, uma água.
4: Terça, quarta, quinta e sexta-feira.
7: Olá, pessoas, e sejam bem-vindos a mais um Momento Cambly. Eu sou a Jujuba, e eu quero convidar vocês, ouvintes, que ainda estão naquela, naquele planejamento, naquela meta de janeiro aí, de começar 2023 falando inglês, aprimorando, é, sei lá, se dedicando para uma área específica do inglês, pensando no TOEFL, no Yelts, ou em qualquer coisa do tipo. Olha agora, o Cambly, o nosso super parceiro, tá com uma promoção muito bacana de 50% off, 50% de desconto. nos planos Cambly e Cambly Kids e se você quiser experimentar as aulas em grupo do Cambly, que eu já mostrei pra vocês um pouquinho na semana passada, e vou mostrar mais um trechinho divertido da aula que eu tive essa semana, você pode aproveitar porque eles ainda estão com aquela promoção e planos a partir de 74 reais por mês pra uma hora de aula por semana. Então assim, não perde, entra aqui no post, clica no link que vai te levar direto pra essa promoção, tá? Direto pra esses links aí que vão te dar os 50% de desconto, as aulas em grupo, a partir de 74 reais por mês e aproveita, gente, sério, vale muito a pena, eu adorei fazer as aulas em grupo, eu acho que enriquece bastante porque você conhece culturas, você conhece, pô, o tutor que eu tô apresentando pra vocês nesse mês de janeiro todo, ele é um estudante, ele é do Reino Unido, por isso o sotaque também, vocês vão perceber, <risos> ele é do Reino Unido, tá estudando medicina na Romênia e tem muita história legal, tem muita coisa bacana eu acho que a graça do Cambly é essa troca, né, tanto de culturas, quanto de sotaques, de curiosidades e as aulas passam tão rápido, uma hora, gente ai, é muito pouco, eu queria fazer horas e horas, eu espero que vocês tenham essa experiência, entrem lá no site do Cambly, cliquem no link direto aí do post aproveitem essa oportunidade, porque vale muito a pena, além de ser enriquecedor culturalmente também vai melhorar o seu inglês de um jeito divertido, de um jeito, no seu ritmo no seu tempo, no seu nível de inglês do seu jeito, então aproveita vale muito a pena, eu quero saber de você vocês depois não percam essa oportunidade porque tá acabando, (risos) corre lá! Essa semana então eu trouxe um trechinho da da nossa conversa sobre justamente a questão da medicina, né, de como que o nosso tutor tava lidando aí, ele não fala muito bem romeno ainda e como é que ele faz aula, ele diz que as aulas lá são em inglês, mas que a residência, né, que a parte que eles estão aprendendo na prática os pacientes são romenos então eles têm aí uma barreira cultural e foi legal que a gente entrou justamente nessa questão de dificuldade de língua, de barreiras e tudo mais, então é bacana vocês acompanharem e e é isso é legal ter tutores que também sabem pelo que a gente passa nessa dificuldade de aprender inglês, então assim, aproveitem entrem lá, conheçam e gente, se apaixonem pelo Cambly que nem eu (risos) acho que é isso, um beijo pra vocês e até semana que vem
6: eu posso falar muito básico, eu posso entender Like everything they say, but if I don't know how to say something, the doctor's always with me, so I ask them. Okay,
7: so you, you know, to say it does it hurt? Yeah,
6: so I do know how you to say it. Yeah, you yeah
7: good. It's, it's hard. But, um... <laughs>
1: Pra quem acha que o seu coração é de pedra, e aí, (risos) esse coração é feito de quê? Eu acho que a Ágata também tem a mesma dúvida, vamos lá.
0: Oi, meu nome é Ágata, tenho seis anos, vim de Maria da Fé, queria saber como que as
8: pedras são feitas.
1: Olha aí, então a Ágata tá vendo? Então pra quem aí tem um coração de pedra, a Ágata também quer saber como que as pedras são feitas. Será que as pedras são feitas? Eu não sei exatamente. Bom, a Isabela sabe e ela vai responder. Vamos lá.
6: Oi, Agatha, tudo bem? Pra gente entender como as pedras são feitas, ou melhor, como elas foram feitas, a gente precisa voltar a bilhões de anos atrás, quando o nosso planeta Terra, aqui onde a gente vive, ainda estava se formando. Imagina que a Terra nessa época era uma enorme bola muito quente, com material muito grosso e cheio de substâncias diferentes, tudo isso muito, mas muito quente. A Terra foi esfriando aos poucos e por muito tempo e as camadas que estavam mais por fora dessa bola bem quente foram formando o que a gente chama de crosta terrestre. A crosta da terra é a camada feita por rochas que formam os continentes onde nós seres humanos e também os outros bichos vivemos. Tá mas e aí o que que tudo isso tem a ver com as pedras? A camada da crosta terrestre depois que esfriou totalmente formou todas as rochas que nós conhecemos. Todas aquelas substâncias quentes que eu falei formaram muitos tipos de rocha distribuídos pelo mundo todo. Essas rochas todas passaram por várias chuvas, dias de frio e calor, em alguns lugares do mundo até por neve, por muitos e muitos anos, um processo bem lento que ajudou a formar todas as pedras que nós conhecemos. Podemos dizer que as pedras são resultado de milhões e milhões de anos de processos que chamamos de intemperismos. Esses processos formaram os solos todos do mundo, todas as montanhas, montes e colinas. Tudo isso a gente chama de formação geológica. As empresas que vendem as pedras hoje fazem processos de tirar elas debaixo da terra e quebrar em pedaços menores para a gente fazer as obras, para colocar no parquinho e na pista de corrida. Mas essas pedras já estão lá no solo e foram formadas há muito tempo. Espero que eu tenha te respondido e mande mais perguntas. Um beijão.
1: Ah, Gata, você já assistiu aqueles filmes de vulcão? Ok, eles são de qualidade meio duvidosa, assim, mas, mas <risos> eu, eu gosto até de alguns, tá? Me julguem. Mas nos filmes de vulcão, se você não tiver assistido, pede pra alguém colocar pra você os filmes de vulcão. Talvez eu não entenda muita coisa e ninguém entende mesmo, mas lá você vai conseguir ver a lava. A lava parece muito com o que a Isabela tava explicando, né? De, de ter esse material que era quase líquido mas que era muito quente, e aí quando ele começou a esfriar, ele começou a formar essa crosta né, que ela chamou, que é tipo aquela crosta do bolo, sabe? Que ela é mais durinha do que a parte interna do bolo, geralmente ela assa um pouco mais e ela fica mais durinha, então aí quando começou a esfriar, ficou essa crostinha e aí vai dar origem a todas essas formações em que a gente chama né, de, 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 de alguns chamam de pedra, que os geólogos não nos ouçam, mas que chama, que chama de pedra
2: ou guacha, né?
1: <risos> pedra é o que tu taca nos outros <risos> então, acho que é basicamente isso né gente, ou não, eu tô errado não é isso, só não, não, não joga em pedra nos outros e é, também é uma boa. você
2: pode você pode também, que não é aconselhável não faça isso, é gerar uma pedrinha dentro de você, se você não beber água né
1: meu Deus
2: <risos> não faça isso beba água e, e,
1: esse é o saiki de forma
2: não gente, eu tô falando 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 pra beber água, gente. Ela tem que beber água. É
1: verdade, Agatha.
2: Beba
1: Disso, você só fica com a mensagem de que beba água. Beba água, isso. (risos) Bebou muito. Mas a gente até já respondeu, acho que a gente já respondeu a pergunta disso em alguns i-kids anterior, de como que a gente forma as pedras dentro da gente. Mas se você quiser saber, Agatha, manda outra pergunta e a gente responde na na próxima vez, tá bom? Bom, pra próxima pergunta, essa pergunta é muito interessante porque ela já usa termos que eu eu não esperava ouvir de criança, sabe? Eu não espero que uma criança chegue pra mim. Do nada, no meio, sei lá, do parquinho, de uma festa de aniversário, vire pra mim e pergunta, então. Eu
5: sou o Pedro, eu sou de São Paulo, eu tenho 10 anos e eu vim aqui fazer uma pergunta. Por que a gente passa pelo processo de espaguetização quando está num buraco negro?
1: Gente, essa foi a pergunta do Pedro (risos) de 10 anos. Então, assim, não é uma pergunta que eu espero de uma criança de 10 anos Vai lá, Glaucia. Boa sorte em responder.
2: <risos> pois é. Quando eu li a palavra espaguetização, eu fiquei, peraí, que criança é essa? <risos> Com certeza é filho de alguém que estuda muito sobre isso. Ou então, ou então ele gosta muito dos filmes da Marvel, da DC, né? do Flash, pode ser, mas vamos lá. Antes de responder então sua pergunta, Pedro, a gente precisa pensar assim, o que é um buraco negro? Né? Porque, bom, pela sua pergunta, você deve saber o que é um buraco negro, mas às vezes as outras crianças não sabem. Um buraco negro, resumindo, é um buraco que não tem luz. Olha que legal. (risos) Simples assim. Não, não é é tão simples assim, não. É uma região no no nosso espaço, né, que é chamado de espaço-tempo, em que ao redor dele tem um campo gravitacional muito intenso. E o que que é campo gravitacional? Campo gravitacional é uma... Como como eu posso explicar? Uma força invisível, digamos assim. É como se fosse uma força invisível que mantém mantém as coisas uma, uma perto da outra. No caso aqui da Terra, é o que mantém a gente é, fixo no chão, né? Que a gente tá não fixo, né? Porque a gente anda e corre, mas enfim, que mantém a gente no chão, né? Porque se não tivesse uhum. a gravidade, a gente iria flutuar, né? É, é bom você tá até dar uma pesquisada aí no Google, olha os, os astronautas dentro do, do, dos foguetes, onde a, a gravidade é bem pequenininha, eles ficam até flutuando ali, né? Mas enfim, então ao redor do do, do buraco negro tem um campo gravitacional muito grande, muito intenso. E aí faz com que os objetos que ficam ao redor dele, objeto que passa em, é, perto desse buraco negro, sejam puxados, sejam atraídos até ele, tá? Uhum. Como essa gravidade, esse campo gravitacional é muito intenso, é muito difícil escapar dele. Até a luz ela fica presa ali. Então ela fica ao redor do, do buraco negro. Aí se você colocar também no Google é, imagens de buraco negro você vai conseguir às vezes ver algo, uma, uma imagem bem preta no centro e um disco de luz ao redor. Né? Tem, é, se eu não me engano o Interstellar fala bastante sobre isso. Tem uma imagem sobre isso. Então a luz ele fica ali. É, e tem como escapar desse campo gravitacional? Tem. Porém, a velocidade do objeto ou do corpo ele tem que ser superior à velocidade da luz. Logo, a gente ainda não descobre descobriu e eu falo ainda em letras bem maiúsculo porque a física sempre está crescendo um, um objeto ou um, um corpo ou alguma coisa com uma velocidade maior do que a velocidade da luz tá na nossa galáxia aqui né a gente tem um buraco negro no centro da nossa galáxia o nome dele é Sagittarius A ele ele fica ali no centro da nossa galáxia mas não tem um problema não não se preocupe porque é, a distância que a gente está é uma distância ainda segura a gente não Vai ser atraído por esse buraco negro, tá bom? Pode ficar tranquilo. Ainda. Por enquanto, não. Ainda, é. <risos> Ainda. E provavelmente, quando for, você não vai resistir. Então, fica muito tranquilo. <risos> não sei sobre o que, isso. que é pior falar. <risos> é.
3: Esse é o um episódio sobre ficar muito tranquilo.
2: <risos> é, um episódio é muito... Pedra, coração, vamos lá. <risos> Ai, mas enfim, vamos lá. É, então, o que que acontece, né? Como um buraco negro, vamos pensar é, sobre uma bolinha bem pesada, se Bola de boliche, tá? Se você já foi em algum boliche ou se você já viu desenhos do pica-pau que tem uma bola de boliche, que alguns. Alguns. No, eu creio que no desenho do pica-pau tem alguns personagens que até engolem bola de boliche. Eles ficam com a bundinha lá no chão, não conseguem levantar e tal.
3: Creio que as crianças hoje em dia não vejam o pica-pau. Ah, e é gente, verdade.
2: Não é vê ver pica-pau. Mas enfim, então procura algum episódio do pica-pau que você vai gostar. Apesar que. Ah, é, mas enfim, você vai gostar. Vamos lá.
3: Você vai gostar? É bom pra você? Não sei.
2: Não sei. Né? Mas é muito, muito legal. Mas enfim. Então a, a bola de boliche ela é bem pesada. Então vamos imaginar que a gente coloca ela dentro de um lençol, né? em cima de um lençol e você e os seus amiguinhos ficam puxando esse lençol em cada, em cada ponta. Ela vai fazer uma, uma deformação, ela vai é, puxar o lençol para baixo por causa do peso dessa bola. né? Então isso a gente exemplifica, a gente mostra como um exemplo do que qualquer corpo, qualquer planeta, qualquer estrela faz no espaço-tempo, tá lá no espaço. Só que como o buraco negro ele é muito, 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 muito pesado, ele vai vai fazer, é, ele vai puxar de uma forma que vai fazer como se fosse um túnel desse nesse lençol. Né? Então, é como se vocês não agu- aguentassem ficar puxando ele, então aí vocês vão ser atraídos por essa bola de boliche e vai ficar segurando o, o lençol lá em cima e a bola de boliche vai ficar lá no chão. né? Então, uhum. vai formar como se fosse um túnel. E aí, o que, que acontece? Conforme você vai é, descendo, se você descesse num... num buraco negro conforme você vai descendo a gravidade vai aumentando então no, lá em cima onde a gente chama de horizonte de eventos lá bem na, na beirada do buraco negro é um, um valor de gravidade é uma é uma força um valor de força que puxa as pessoas conforme você vai descendo vai entrando mais o valor ele vai aumentando então vamos supor que que fosse o número 2 lá em cima é o, o valor da gravidade é um supor, do computador gravitacional aí você desce você multiplica por 2 então 1 um vezes 2 é 2. Aí depois você multiplica por 2 de novo. Então, 2 vezes 2 é 4. Então, conforme você vai descendo, né? ela vai ficando mais forte. Então, se você entrar e vamos supor que você pula, como se você pudesse pular, como se pula numa piscina. Então, você pula em pé dentro de um buraco negro. O seu pé vai ter um valor de gravidade muito maior do que a sua cabeça. Então, o seu pé vai ser esticado. Então, o seu corpo inteiro vai ser esticado. <risos> Entendeu? Meu Porque Deus! Eu não sei se a gente vai ter que colocar. Como que é. Sai Kids para maiores. É, para
6: maiores.
2: A gente vai ter que colocar. É o nome do
3: episódio é Kids para maiores. É, enfim. É.
2: Mas então. O, o, o seu corpo ali vai ser esticado, né? Então a sua cabeça vai estar com um valor gravitacional e o seu pé vai estar com outro valor gravitacional. Por isso que eles falam sobre esse efeito de espaguetização. Porque o corpo da pessoa ou do objeto, ele é esticado como um espaguete. E aí, esticado até desintegrar, né? Enfim, mas vamos pensar que é só um espaguete. <risos> é,
1: apesar da gente falar espaguetização, não vai virar um espaguete, né? Na real. Não. Vai é... esticando, esticando até o. O último átomo separado, o último átomo, né?
2: E e
3: vai ser bem
1: rápido, pode ficar tranquilo.
2: E você não vai sentir, é, pode ficar tranquilo. O problema é que você não vai sair pra contar pra gente, mas enfim.
1: É verdade. Infelizmente, a gente não vai ter como saber se isso realmente aconteceu, como aconteceu. Porque, como a Glaucia explicou, né, Glaucia, nem a luz sai de lá, né? Isso. Nada sai de lá. Não vou em perto do sol, não entre em buraco negro. Não, não é entre em isso. buraco negro. É Use imposto. protetor
2: solar e bebe a água.
1: <risos> Essa é a mensagem. <risos> tudo, é, tudo. A água é a mais tranquila, eu acho. É, é a mensagem do episódio. Quando o Web de EZIP pica numa pessoa doente, ele dói muito. Pica uma quentinha, pica e assim, E aí com repelente? Não, pique. O Muquitinho vai aceitar... Mas, pra finalizar, eu acho que tem mais uma pergunta que aí também gera uma mensagem, que é sobre alimentos. É a pergunta do Matheus, vamos lá. Olá,
4: meu nome é Matheus,
1: tenho 5 anos e moro em Ponte Nova, Minas Gerais. Bom, minha pergunta é... Por que a natureza escurece? quando ela é descascada. Então o Matheus, lá de Minas Gerais, de 5 anos, ele perguntou, ele, como vocês ouviram, ele perguntou por que, que a maçã escurece quando a gente descasca ela. Então o Matheus, ele deve ter descascado a maçã, deixado em cima da mesa e aí na hora que voltou, tava lá a maçã toda escura. E aí, Nanaka, por que, que a maçã faz isso?
8: Porque a maçã escurece quando ela é descascada. Quando a gente corta ou descasca uma maçã, a parte de dentro dela entra em contato com o ar e o ar tem oxigênio. Na maçã tem várias vitaminas e minerais e também tem o ferro. O ferro quando entra em contato com o oxigênio fica escuro, igual quando tem um portão de ferro que enferruja e, e fica marrom, porque ele entrou em contato com o oxigênio por muito tempo. E várias frutas têm ferro, então isso também acontece com outras frutas, como por exemplo bananas, peras e outras. E para evitar isso a gente pode por exemplo colocar suco de limão numa maçã ou banana picada. Pois o limão é uma das frutas que tem muita vitamina C E a vitamina C também reage com o oxigênio Só que ela não fica escura Ela só reage com o oxigênio E não deixa o oxigênio chegar na maçã Ou entrar em contato com o ferro que tá na maçã Então se você tem que a sua maçã não escureça Coloca um pouquinho de limão nela
3: Eu, 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 tinha, eu tinha um amigo, o Will Queria mandar um beijo para ele Lá em Floria Porque ele fazia engenharia de alimentos na UFSS uhum. E a gente jogava RPG junto e tal E daí um dia ele falando Ah, tenho que ir porque eu tô fazendo uma pesquisa na faculdade, aí é para adequar a pesquisa, aí ele pô lá, a gente tá pesquisando de como a maçã não, não ficar escura, né? Aí eu respondi, mas não é só comer rápido. <risos> E, e a gente nunca mais falou, que ele pedir desculpa. <risos> pro, pro eu.
2: eu ia falar, era só não descascar,
1: Coitado, cara. Inclusive, um abraço pra galera da Engenharia de Alimentos. São é um pessoal muito legal de, de conversar, porque você pega muita dica do dia a dia, gente. É muito bom pra quem conhece alguém da Engenharia de Alimentos aí. Extraia conhecimento deles, que, que é muito legal. É, inclusive, tem uma, uma dica, né? De, de você diminuir essa oxidação. A Naná que explicou muito bem, né? Que essas coisas, elas oxidam, por isso que elas acabam escurecendo, né? Entre aspas, é como se elas enferrujassem, né? Como a Nanaka usou muito bem o exemplo do ferro, né? No portão, ou você tem alguma coisa de ferro e aí ela vai ficando escurinha porque ela vai ficando enferrujada, né? Às vezes ela vai descascando também porque ela vai perdendo o o ferro dela. Ah, Algumas coisas, ah, ah, se você passar limão na superfície dela, ela previne essa oxidação. Então ela acaba durando mais tempo em contato com a ar sem oxidar. Agora, se, se você vai passar limão na sua maçã, aí é com você, porque pode ser que você não goste do sabor da maçã com limão mas é, é gostoso mas vai que você não gosta então é melhor seguir a, a, a ideia do guacha e descaste e já come logo ela pra que ela não fique escura nem oxide não fique não, não, às vezes perde um pouco a textura né um, um pouco do sabor então come rápido come a, a maçã um pouco mais rápido que eu acho que vai solucionar o um problema
2: é
3: uma coisa assim, se for passar, se alguma criança estiver ouvindo, porque quiser passar limão na maçã, pede pra um adulto passar o limão. Voar no sol e entrar
2: em buraco negro, tranquilo. Agora
1: limão, <risos> agora... ela tem que chamar adulto. É isso.
2: <risos> tem que chamar o adulto. Não, aguja porque queimadura de limão é complicado, né? É verdade.
1: É verdade. Sempre que pegar lava bem as mãos ou pede é. para um, um adulto fazer com vocês, porque pode às vezes queimar se vocês derramar limão na pele e sair ao sol, sair no, no lugar de fora, no, é, sair para fora de casa, né? Sa- é, tiver contato com sair o sol. Se você sair tiver contato direto com o sol pode queimar a pele e é uma queimadura bem feia. Então sim, o limão é perigoso <risos> nesse sentido mais do que voar perto do sol.
2: <risos> mais que é. fazer uma água, mais Exatamente. Queimou,
1: então que só tomar cuidado aí. Bom gente, então é isso. Mensagens finais? Não voe perto do sol. Não entre em buracos negros. E se for operar
3: um limão, chame o adulto. Exatamente.
2: (risos) Tome água e use protetor solar.
1: Então, fechou. Com essas mensagens aí, vocês com certeza vão evitar muitos problemas na vida. Tanto vocês adultos quanto vocês crianças. Mas se você tem um pequeno, intrépido, perguntador em casa grave e nos mande as perguntas que os nossos cientistas estão prontos para responder e te livrar, ou não, de várias enrascadas, (risos) pode ser que não te livre, pode ser que gere várias outras perguntas e várias outras enrascadas, mas aí beleza, aí você vai mandando e a gente vai respondendo aqui na medida do possível, beleza? Ah, e para onde mandar? Vocês podem mandar para contato.com.br, então contato.com.br. Br, ou você pode mandar pelas redes sociais ou se você, o seu cuidador quem for responsável for patrono do SciCast pode mandar lá pelo Whatsapp também, porque a gente tem grupos de patronato, né, com os patronos no Whatsapp, então aí pode mandar por lá também que a gente pega, é, mas sempre melhor pelo e-mail, contato arroba então é isso crianças, um beijo e até semana que vem, tchau gente até,
2: tchau Aqui que eu fico assim
1: Brancão Branco como coco Branco como leite Branco como dente É Brancão
2: oh, yeah.
7: Chegamos na sessão de recadinhos do Sercaste
4: Atenção para o informe semanal dos textos da semana. Começando mais uma semana aqui de divulgação científica em texto para vocês com o Tiago Prot na segunda-feira com o texto Automação do Trabalho e a Renda Básica Universal. E o Tiago vem discutir uma possibilidade para a gente fazer para quando a inteligência artificial tomar os nossos empregos. E na quarta-feira, o Lenny Machado Lopes traz o texto O que é greenwashing? Exemplos no ramo alimentício e como evitar essa prática do greenwashing. Desde que começa o discurso ambiental, ela vem se tornando muito muito forte, né? De você tentar usar o meio ambiente como uma forma de vender mais, sem necessariamente ajudar o meio ambiente, e ele vai destrinchar esse assunto de uma maneira bem legal. E na sexta, a Karen Kobe traz o texto Infertilidade via Wireless. E aí, deu um medinho? Mas fica tranquilo, vai lá dar uma lida no texto que ela vai explorar os principais estudos que vem falar da influência de Wi-Fi em infertilidade, e não só trazer os estudos e os resultados, mas contextualizar, problematizar e discutir para ver o que, que realmente a gente precisa cuidar é, e o que, que já tem de consolidado sobre o assunto, que não é tanta coisa Coisa. Esses textos e mais, muito, muito mais, você encontra em www.deviante.com.br E você também pode vir ajudar a tor- tornar a ciência mais divertida, virando um redator deviante. Manda um e-mail para contato.com.br e vem entrar para a equipe. Eu sou o André Trapani, sem ideia para piada ruim, apagando a luz da Torre Deviante.
8: Se a
2: ciência
0: não for divertida, tem alguma coisa errada. Tem que ser divertida. A coisa mais divertida que tem é a ciência.
6: Este
3: programa foi produzido por Mentes Deviantes. deviante.com.br
1: Este programa foi editado por... Capcast. Edições e Produções de Podcast